0: Vi är här igen. Fjärde veckan. Ja, ja men. Och det är soligt, En riktig vårdag. Ja, våren har verkligen
1: drabbat Göteborg kan man säga.
0: Ja, ja men. Och det beror då för, på att i, ja, så om vi ska analysera detta rymdmässigt: att solen, vår, vår tiltning... Mm. alltså solen lutar ju. Amen. Och nu lutar. Nej, den. solen ju lutar inte. Jorden lutar. Ja, jag menar det. Den lutar och sen nu den lutade sidan vänds åt. Vad ska man säga? Äh, 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 solen. Ja, ja. Inte att, för att jag trodde när jag var mindre att det var för att solen, att man
1: vill närmare solen nu. Nej, det, det ju är ju inte. Utan nej, det, det är, ja. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vilka grader jorden lutar, men den har en viss lutning som den behåller liksom genom hela banan. Ja, precis. Eh, och sen när den kommer till eh, Fördelaktigt för våran del av jorden Så ja. det värms ju Vi får mer sol Jag har ju
0: en fantastisk tavla skoltavla Som prydnad på min vägg I min lägenhet här faktiskt Bakom dig Adrian så ser ja. du detta En tysk, det är från typ 1905 eller någonting, det där. någonting. Ja men
1: det ser man ju jordens lutning Ja,
0: synd att det inte är tv Men ja, det, det är i alla fall vår Det är väl där vi försöker ja. Och vi ska koka ner det där ja. Ja, Det snacket är vår, då.
1: det är soligt ute Det börjar bli varmt och det är jäkligt härligt
0: Ja faktiskt,
1: och vi har kommit till
0: avsnitt fyra av våran Cosmos Special som, som är alltså en del av Superlife-podcast
1: ja, det vi följer den nya serien Cosmos med Neil deGrasse Tyson Cosmos Space Time Odyssey ja. Vi försöker prata om varje avsnitt Varje avsnitt.
0: Ja, och eh, jag tänkte vi skulle ta en insändare Den här dök upp faktiskt, den här märkte jag att Fredrik som är med i Superlife, mm. eh, ordinarie program drog senast vi spelade in det avsnittet så att den här har ni redan hört om ni, om ni lyssnar på vanliga superlice. Ja, precis. Som kom igår va? Ja, det gjorde ju det. Men så jag tänkte bara ta själva vetenskapsdelen här som mm. är riktad specifikt till oss då. Och det är alltså ett vetenskaps det en serie vetenskapsdokumentärer här från BBC med Brian Cox. Mm. Känner du till Brian Cox? Nej, inte på raka arm Jag är han dålig är lite, på namn också ja, Han så jag... är lite... Han, som, som Fredrik sa när han googlade mm. för han visste, Fredrik och Elin visste inte vi, vi, Något överhuvudtaget uh, om honom Nej uh, Därför du och jag har den här podden Och inte dem <laughs> Och... Inte dom. Ja, och uh, och då sa han att Brian Cox Han ser ut att, han ser ut att kunna vara med i Blur <laughs> Så ser han ut alltså. Han har liksom den här engelska Frillan och är ja. ganska ung Så att han, är, han är lite Vetenskapens pretty boy Han är det. Ja, och hans serie då Heter Wonders Det finns Wonders of the solar system Wonders of the universe Och Wonders of life där han går igenom, jag är lite också Carl Säger inspirerat, mm. lite poetiskt sådär han går igenom olika. Mm. Jag, tycker, jag har sett några av de här avsnitten och jag tycker de är ganska bra faktiskt.
1: Ja, BBC generellt har ju väldigt hög, höga produktionsvärden och gör väldigt seriösa mm. dokumentärserier. Alltså, oftast när man kollar på BBC-grejer, man märker ofta sin en skillnad jämfört med Discovery och sånt. Liksom det är oftast en skillnad i kvalitet. Ja. Och speciellt deras Earth-serie är ju fantastisk. Ja, men faktum är
0: att jag som har Discovery Science kände så här att fan, det här, det här är liksom inte... Det här blir bara skit. Det har, utgå- det har gått ifrån att vara ganska mycket rymddokumentärer och sådär mm. till att bara bli Morgan Freeman på kvällarna. Och sen resten av dagen är det bara man ser i som spränger olika saker i princip. Eller ja. bygger en massa skit på någon scrapyard Och ja, sånt, är, sånt är helt ointressant
1: faktiskt. Jag tycker inte att det är kul. men det är väl det som... Man lär sig ju. Inget. Man ser ju bara vuxna män leka för fan.
0: Ja. Det är, det är ungefär som när man tittade på barnprogram när man var, var liten. Och så var det en sekvens ifrån något jävla dagis plötsligt. Ja. Så här är Tobias på dagis. Och, men det här har man ju redan sett i verkligheten. Jag vill inte se det på tv. Jag tyckte det var tråkigt redan som barn. Och det är samma sak nu. Jag vill inte se någon gå ut och bygga någon jävla Skit i garaget som man kan göra själv Det Nej, känns men det, så här... det,
1: Hela det hela den konceptet Det känns ju som någon sorts av, liksom, avart Av det här Pimp My Ride på MTV Det är ju gjort på samma sätt liksom. ja. Det är massa folk som, som gör tokiga byggen Och så är det snabba klipp Och sen säger de här fula, tråkiga konflikterna När någon blir arg ja. på varandra och, står och skäller ut varandra Jag tycker att alltså,
0: det är meningslöst Och där skulle du komma till då var att Jag märkte att BBC Knowledge mm. de visar, När de väl visar något, Någon dokumentär eller något, så Det är mycket
1: bättre Ja, de, är, de, så, de gör jättebra att, Deras naturprogramsavdelning ja. Är helt fantastiskt med David Attenborough Attenbury Jag alltså, rekommenderar Jag såg också något,
0: något program där Jag tror det var Brian Cox Och sen var det någon mer mm. Och sen hade de Brian May Som gäst, vet du vem det är? Uh, nej, det är gitarristen kring. i Queen <laughs> gitaristen i Queen Som också är, vad är han för något? Han är ju, han är ju astrofysiker Åh oh, fan Ja visste du det? Nej det hade nej. inte jag en aning om Det var brutal. roligt, han var gäst där de, de pratade om någon marslandare eller någonting Han mm. kom in och så sa de Jaha, och du är ju ganska så känd Ja, jag var med i något band där, sa han <laughs> Men det ska vi skita i nu För nu händer det spännande grejer på mars Och då uh. sker han upp som ett barn uh. så, här. så det var så härligt att, att mannen bakom det är, det är otroligt unika Gitarrsoundet i Queen uh. Hans sanna passion ligger
1: Där ute ja Jag är så både avundsjuk och liksom fascinerad av de här typerna av liksom multitalanger Som i sin ungdom kan vara, vara barnbrytande inom en grej Till ja. exempel musik och kultur Och sen på äldre dagar liksom bli astrofysiker som inte heller är någon <laughs> lätt uppgift
0: Jag <laughs> heter Savanter Jag heter Wonderchild so like, Prodigy
1: Ja, absolut usch, usch. Det är om fuglesång skulle vara någon så här prisbelönt författare Eller något sånt där det är ja, samma man vore stå upp komiker Ja, det är jag ju verkligen inte <laughs> Nej, fan.
0: Men Fug- okej, okay, ja. vi ska hoppa in i kosmos Episod 4 då ja. Vad va, va, va ska man säga egentligen?
1: Jag är lite besviken alltså ja. Vi ska komma till varför jag är besviken ja, Man kan väl säga att Pannintenden, men de spejsar ju ut Lite mycket. Det börjar bli Morgan Freeman. Ja, det börjar bli Morgan Freeman. Alltså. Tidigare har ju. Till, till att börja med de första tre avsnitten har hållit ganska nära originalserien. Den har mm. rört sig på samma tema. Första avsnittet var. Lägger själva grunden med Cosmic Calendar Hela den här biten, andra avsnittet Var evolution mm. eh, Förra avsnittet var, handlade om lite Vetenskapshistoria och Astronomins ursprung och viktiga personer i det De, de har liksom haft lite andra historier Och lite annat fokus Men, de, men nu är det första ja, avsnittet hållt, där, De har hållit det linje Ändå så här, samma ja, narrativ Och, och avsnitten har kompletterat varandra det, det här är första avsnittet där de verkligen skiljer sig Ja, det finns de, ingenting Nej, det handlar inte om samma saker överhuvudtaget och, Till det nya Seriens nackdel skulle jag vilja säga
0: Ja och det är väl lite till vår nackdel För att jag helt plötsligt känns det meningslöst Att diskutera, gamla, liksom jämföra Mellan, i så fall måste vi Kolla på hela gamla kosmos Så att vi har hela, Vi ja. jag har bara kollat på ett Avsnitt i taget nu faktiskt ja. Så kollade på fyran och sen kollade jag på nya Och märkte att okej okay, i, i fyran På gamla kosmos så snackar de ganska mycket Om kometerna Ja det är det som de fokuserar på Och det tog de ju förra Nya, Neil deGrasse Tysons. Ja. Så att och. och det här handlar ju om svarta hål
1: och ljusets hastighet, mycket det här nya. Ja, ja de kommer in på relativitetsteorin mm. och Einstein och hela den här biten. Det är i sin på sitt sätt ganska. Kul och intressant För att det finns mycket för dig och mig att prata om nu Det gör det verkligen, ehm, verkligen. framförallt så kanske det finns lite att reda ut Det finns det verkligen <laughs> men också. Men till själva seriens nackdel Är ju att nu, nu, nu hamnade de i den fällan Som vi pratade om i första avsnittet ja. Det här med man börjar ta en massa lösryckta exempel för att illustrera någonting som snarare gör att det inte blir förklarat överhuvudtaget. Och man bara säger saker, man hävdar ja. saker och man förklarar det inte. Och det gillar inte jag. Det blir det här som Morgan Freeman-grejen. Och det där kommer, tror jag, ifrån en... så här,
0: Man vill på något sätt bara förklara en del av den stora helheten i ett fenomen. Ja, och tänker att vi får nöja oss med bara något snabbt här eftersom det i sig alltså hela bilden är alldeles för svår att fatta. Men, men problemet blir att de inte får hela bilden, hela teorin. Mm. Då, då förstår du inte ens ingången så att säga. Nej. Och vi kommer till det. Däremot så tycker jag fortfarande man ska kolla på gamla serien. Herregud, ja, det, ja. det, det är ju Fredrik som vi nämnde nyss här, han ja. står inte ut med de som jag ska säga citat här. Det ser ut som PlayStation intron med Karl Segerns röst över. Han klagar alltså på datagrafiken 1980-talet. Jag förstår ja. inte riktigt var den kritiken kommer ifrån. Det är så här. Nej. Vad, ska, äh. Fredrik, när du lyssnar på det här, ja, skärp dig. Men han är ju en hipster också. Ja, Okej. Okay. I alla fall så tar de upp i det avsnittet något som hade med förra... Vi snackade ju förra avsnittet om kometer och grejer. Eftersom, I och med att de pratade om, om det i... Ja, Ortcloud och allt detta. Ja, men där hade de ju lite mer
1: andra exempel. Till exempel det här med det Tangaska-event. Ja, det, det var ju väldigt synd att de inte tog upp det. För det är väl kanske mest intressanta... Ja, Just kring kometer, händelsen som ändå har skett i modern Innan ja. citationstecken tid. Det var ju 1908 i, uppe i Tunguska i Sibirien. Slug ja. ner en komet. Och det
0: är fantastiska var att det inte blev en krater.
1: Ja, ja För det... Att det smälte.
0: Det gjorde en chockvåg som skulle gnugga alla träd och eld och kaos. Men ingen krater.
1: Nej, det tog ju väldigt lång tid innan man, innan man fattade vad faktiskt som hade hänt. För där, där uppe i Tunguska. Det är ju, är ju väldigt glesbefolkat och de som bodde där, speciellt då, det var ju mer mm. än hundra år sedan. Ehm, vad blir det? 106 år sedan, det hände. Det är ju så här, primitiva landsbygdsbefolkning ehm, och det är ju de enda som bor där. Så att det, det fanns historier om. Den här, så här bollen av eld från himlen som, som kom ner och, och bara exploderade. Ja. Som, som berättades på lokalbefolkningen som en legend.
0: Det är inte riktigt som när Ryssland återigen här, fick besök av, av, av eldklot från himlen, och det fanns cirka en miljon jävla
1: iPhone-upptagningar av det. Här. Ja, det var lite skillnad. Um, men då, då skickade de en expedition, alltså Sovjetstaten, 20 år senare ungefär mm. Ut dit för att undersöka vad som hade hänt Just baserat på de här uh, historierna som fanns Och det som man förväntade sig var ju För man kände ju till astri, alltså asteroider och, och kometer och sånt Och man ja. visste ju att de kunde slå ner på jorden för att, uh, Sovjet eller Ryssland på den tiden var ändå ganska långt fram i, i rymdforskningen redan de hade ju stor intresse för det liksom.
0: mm. alltså, Ja, för 1908 är ju inte särskilt Jag menar, var det inte Einstein kommit på till exempel sina teorier
1: eller 1905, eller 1911 Ja, det var 1910. senare Det får vi googla ja, på att ja, det kommer får in på vi, ja, det kom ju sen. Men, men i alla fall Intresset för rymdforskning var, var ganska stort under sovjettiden och mm. de gjorde ju den här expeditionen för 20 år senare efter själva det Tangaska-eventet och, och då kom var det de...
0: Sovjet 1908 då? Alltså?
1: Nej, inte 1908 Det var 1908 det slog ner Ja, just det, ja, okay. Jag de, sen, det var ja. Bör- I slutet på 1920-talet Som, som de gjorde själva expeditionen Så Såklart um, För då, då de, de ville de ju hitta Den här kratern som de trodde skulle finnas Där ute, de ville ju hitta spår Efter det som hade slagit ner För de var intresserade, kanske fanns specifika Metaller och mineraler man kunde Ha nytta av, eller ja. Någonting som man kunde lära sig mer av. Ett craft, ett alien. Ja, eller, eller vad som helst. Det, man hade ju ingen aning om vad som kunde finnas där ute. Man ville bara undersöka vad det kunde vara. Men när man kom dit, det, det som fanns då på platsen var ju träd. Eh, först och främst var det träd som, som stod upp, som var helt utbrända. Men runt det här, liksom runt själva nedstagsplatsen i mitten. Så, var, så låg ju i en 20 km stor radie eller 20 km åt alla håll kanske det var. Mm. Eh, var ju skogen helt platt riktat utåt som en cirkel. Ja. Där det träden bara låg ner och man hittade ingenting. Man hittade inte, inte några metaller eller material eller någonting. Inga fragment av någonting och eh, ingen krater. Ingen eh, ingen cra- alien craft. Oh, nej. Eh, och i, liksom när man sökte efter om det hade varit någonting som. Om det kunde ha varit en bomb eller liknande. Liksom. Ingen radioaktivitet. Ingenting. Utan det var bara. Som om som bara träden hade lagts ner, och sen hade ingenting mer hänt. Mm. Och då började det spekuleras vilt om det här, och man gjorde massa. Eh, man trodde det var antimateria liksom. ja, det... Antimateria och
0: vanlig materia slår ut varandra Och blir det 100% ja. explosion
1: Ja, så... Så om det hade varit en bit antimateria Som hade träffat jorden och, och exploderat Eller om det hade varit ett, så ett litet Svart hål som hade Passerat genom jorden Men det fanns inga bevis för det här, det här var bara spekulation mm. Men till slut kom man fram till att det kanske var En komet Eller en, en fraktion av en komet ja. För när kometerna Kommer ut från Oort Cloud, Närmar sig, närmar sig solen Så värms de ju upp och de får ju sin Ja, det är för att de smälter Ja, de börjar ju smälta ja. Och då eroderas de ju långsamt sönder ja. Det här istäcket som de är täckta av Och då kan, när det, när det, när det smälter liksom, Man ved ju isbrickor man bara häller en isvatten på en isbit så ja. Det första som händer är att den spricker ju Och då kan det ju slitas loss fragmentet av den här kometen Och passerar den tillräckligt nära Kan det slita loss ett fragment av den här kometen Och det kommer in i atmosfären Det värms upp enormt snabbt Och det kan finnas även andra Iser från andra gaser Och i den här friktionen När när hettan blir tillräckligt hög Så smäller det Och blir en enorm explosion Jag tror att 15 megaton ungefär skulle krävas För för den Sprängradien Men Men det lämnar inga rester Och inga spår efter sig Det är fascinerande det här i alla fall var det, det,
0: mycket så, det var en del sånt i gamla avsnittet. Ja. Som egentligen inte har något med det ni gör göra men Nej. bara så här, fan vi kan väl fortsätta ändå se på bägge. Jag vill ändå kolla igenom bägge ja, Så det, Vi det, kan det, prata om det lite så här. Vi kan låta tyngden ligga på på The Grass
1: avsnittet ja, ja. Det, och sen, det är klart. Men jag tycker så, att den är så fascinerande, den historien. Ja, alltså.
0: vi, vi ska inte dra hela den, men det finns också en historia om munkar 1178, ja. som har dokumenterat då hur det slog ner någonting på månen. –och skapade en krater där. som, alltså man ser, De kunde se smällen ifrån jorden mm. och de trodde ju att det var Guds apokalyps som kom. –Ja,
1: någonting sånt. De såg liksom som horn som växte ut ja. från, från månen och trodde ju såklart att det var något gudomligt som skedde.
0: –Och de har ju spårat den kratern till att det, det finns en krater som stämmer in på ett nedslag vid den tiden– mm. Och den heter faktiskt Giordano Bruno-kraten
1: ja, det Så det är ju koppling till första gubben vi fick lära ja, känna Jordano Giordano Bruno, den ja. munken som, som såg universum för sig inre öga. Ja. Och hade rätt.
0: Yes. Men okej, okay. nu ska vi snacka Neil deGrasse Tyson och hans resa här i rymden som vi
1: tycker har blivit lite jag tycker har blivit lite för sci-fi. Ja, det var mycket fria spekulationer i det här avsnittet Det var väl det som vi önskade att vi skulle undvika Ja, ja, Men det börjar ju ganska bra
0: William Herschel går på en strand
1: mm, Pratar med sin son
0: Ja, och det här är ju alltså en gubbe då som har kommit på Vad är det han har kommit på? Han, det var, dels var han först med att upptäcka dubbelstjärnor mm. Att många stjärnor, till och med kanske de flesta Cirkulerar i par Ja, kring varandra. Det fanns ju även teorier om att solen skulle ha haft en, en dubbel stjärna då. Ja, ja, fast den är långt där borta någon ja. annanstans, men den kommer snart hit och det är apokalypsen.
1: <laughs> ja, det är nog vansinnigt. Det finns teori. mycket teorier.
0: Men eh, man, ja, jag vet faktiskt inte hur det är. Alltså det finns ju vi har ju upptäckt världar med två stjärnor till exempel med det här Kepler teleskopet som, mm. som har upptäckt massa exoplaneter, alltså planeter utanför solsystemet. Och då, det har ju stått med i Aftonbladet och Expressen som Star
1: Wars-planeten funnen. Ja, det har vi gjort varje gång. Men det ja, men det är ju för, att, för att
0: Luke Skywalker står ju i en, en sunset med två stjärnor. Så två solar ja. som går ner. Och det är där de menar, alltså. Ah, oh, det är tänk en planet som cirkulerar runt två stjärnor. Då, då är det ju, då måste ju vara Tatooine då. Ja. Såklart Det är väl rimligt Men döp den planeten till det då. <tryckligt> Inte så här Inte här KX512C Som alla planeter och sådär får heta Utan det är väl roligare
1: Det tycker jag är lite synd alltså. Ja men Ja det, det är klart det skulle vara roligare Om de hette Tatooine Men å andra sidan man, har ju, man upptäcker ju nya planeter hela tiden Och man har ju någon sorts register liksom. ja, Det är, jo, det är ja, ju ja, därför så. som de heter Som de gör För att man de ska kunde liksom få ett of, ett, ett,
0: Och så kunde de få, få ett inofficiellt namn Där man får döpa dem till Såhär Helvetia Ja, eller, eller, <laughs> det är från Schweiz på latin, eller inte? Jag tror <laughs> ja, det är inte, ens, jag. Har ingen jag koll. tänker på så här: Ja, inte vet jag. Han upptäckte det i alla fall. Sen upptäckte han infraröd strålning. Vi ja. det som. Att han på något sätt kunde tänka ut att vänta nu. Det måste ju finnas mer ljus utöver där vi ser. Ja. Och Och det, var, det är ju.
1: fördes ju in på ljus som är. Det gör det ju. Ja. Och det som de eh, lite inleder avsnittet med är ju våra sinnen och våra sinnens möjligheter och som Neil deGrasse säger då, som är väldigt viktigt att förstå urvetenskaplig synpunkt är ju seeing is is not believing det det du ser är inte relevant det som man kan ta in med våra sinnen betyder inte att det är så det är och vi kan inte uppfatta all information som finns genom att bara se och röra vid det, eller se det uppleva det sinnesmässigt det betyder inte att det är så det är Och när han går på stranden där Med sin son i det här animerade Klippet ja. Så säger ju säger sonen Och frågar om man tror på spöken Just det Och han svarar nej inte, inte spöken som vi pratar om som mänskliga Mänskliga Spöken eller andar Men om du tittar mot himlavalvet Så är det fullt av spöken mm. För det är alltså de döda stjärnornas ljus Som når oss just nu Ja Och det är väl det som en viktig viktig aspekt av att förstå universum är. När vi vi kommer in på Einstein så är det ju... Ljusets hastighet är ju definitiv. Ja, det finns den har ett värde. Och det är därför det tar lite
0: tid för ljuset att färdas, såklart. Det är så långa jävla avstånd. Så även om det färdas väldigt fort så tar det ändå... Ja, det kan ta miljarder år. Ja. Och eh, det, är där, det är därför det finns en gräns, för, alltså det vi kallar det observerbara universum. Ja. För att eh, ljuset eh, inte har hunnit komma längre under den tiden som universum existerat helt enkelt. Nej. Och det, det, men det här är kul, för jag, sitter, jag brukar ju vakna då och då på morgonen och hoppas att betelgis har exploderat <laughs> för vad då? 400 år sedan. Nej, vad är det? Mm. Eh, jag ska kolla här, Veta. Distance. Du känner till Betelgis förresten, ja. Ja, röd jätte som är, som är på väg att explodera eh. Om den inte redan gjort det Jag var precis, jag alltså, ska kolla, jag tror att den är 400 år bort, jag ska bara kolla eh, I alla fall, Och den, är ju, den kommer ju bli supernova tror man då mm. Vilket gör att eh, det skulle ju bli en jävla smäll, det skulle ju synas som en, eh, det skulle synas på dagen här mm. Som en stark jävla stjärna, mm. i och med att den är hyfsat nära oss ändå Ja. Och det fenomenet. Man, man hoppas ju man hoppas ju att man ska få se
1: det i, i sin livstid, alltså ja. Men det är ju det. Liksom. Tittar man upp mot stjärnorna, så, så, så som de säger, så ser man ju bakåt i tiden. Ja, 427 ljus, ljusår bort det. Ja. Ja. Vi, ser, vi, ser vi kan ju bara univers, observera universum som det var, inte som det definitivt är. Mm.
0: Och här har jag faktiskt en filosofisk tanke eller en, en grej som vi ska komma ihåg. Mm. Och det är ju att... Samma sak gäller ju när jag tittar på dig nu. Ja. Det, jag menar, det är, ju, det är ju sådana otroligt små avstånd för ljuset. Mm. Men det är ett avstånd och det är en tid som har passerat. Absolut. Så att... Det, för att det var som någon sa... Jag kommer inte ihåg vem, det var någon dokumentär jag såg. Som sa att... Eller om det var en bok kanske till och med. För att kunna uppleva världen i 3D... Mm. Så måste vi ha tid... Vi måste ha den fjärde dimensionen tid För att kunna uppleva den tredje dimensionen Ja det För att om vi stannar tiden Och det här har jag tänkt ja. på du vet, så här, Till exempel Heroes Det här superhjälterprogrammet som mycket den här serien mm. Finns det ju en, han, en Asiaten där som kan eh, hero som man heter Som kan stanna tiden Det är hans superkraft Men om du stannar tiden Då stannar ju även det ljus Som är på väg mot dig ja. Alltså måste allting bli svart Ja, det är ju det som, som händer Ja, och enda sättet att se någonting Då tänker jag är att gå in i ljuset <laughs> som, som hänger där Suspended in thin air Alltså om ljuspartiklarna är på väg Från dig, så stannar jag tiden Ja Då, då, har de, då är de ju kanske halvvägs här då ja. Så att enda sättet jag kan se dig då det är att Gå mot,
1: i alla fall om jag ska se en rörelse ja. Så måste jag ju röra mig mot ljuset då Ja men blir allting bakom dig svart då? När liksom, har du konsumerat upp de här fotonerna? Ja, alltså, jag, ditt... det måste det väl vara. Jag kan ju inte titta gärna. Jag ju, de har ju gått förbi mig
0: redan. Så ja. jag kan ju inte vända mig om. Det måste ju vara helt svart bakåt då. Ja. För det, alltså det är ljuset som kommer ifrån det Det här. Är ju. Man blir lite snurrig av <laughs> här. Men det är en kul tanke ändå. Att, tid och avst- att se något på avstånd- är tätt ihopknutet med att se tid- Ja, men. Att tiden existerar och finns där. Fan, där skulle det inte gå. Nej. Det tycker jag är
1: kul ändå så här.
0: Tankeställare. Något för någon sci-fi-skribent eh, att, ja. eh, att göra något på.
1: Kanske. Ta fasta på det och skriv något intressant, Om det mm. konceptet, hur den där vi kan säga.
0: Ja, ja, men det är ju en kul. Perfekt för en kort novell eh, om någon som stannar tiden
1: och märker att fan, jag ser ju ingenting. Mm. <laughs> men men eh, de försöker förklara det här med. Hur, hur, hur viktigt det var för vår förståelse av universum att vi upptäckte att ljuset inte är omedelbart utan att det har en hastighet. För det var ju så vi fick fram mätstickan mm. så som vi mäter universum på. Ja visst. Och det var, ju, det var väl Einstein som brottades med det. Ja,
0: han med flera Han med flera Det var inte
1: han som upptäckte ljusets hastighet
0: man säger så. Det var väl, jag vet inte var de var De gick och ger dem ganska snabbt Det var Faraday, Maxwell och Einstein I en, en sekvens där, de, där man såg att de stod på varandras axlar Och förde stafettpinnen vidare mot ja. en teori som Men alla de här har ju forskat inom ljuset och, och dess egenskaper Ja Oh, oh, de har upptäckt det att, olika delar av det. Ja, väldigt olika. Uh, Faraday, han var väl först. Han kom väl på. Jag måste ju googla här lite faktiskt. Ja, det är, jag erkänner det. det är för att jag blandar ihop det. Särskilt när det är så här i en följd att så här, hur skiljer de sig åt? Faraday. Ska åter... vi, vi tar lite mer. Vi tar en kaffepaus så, ja, så, så kommer vi tillbaka. Ja. Det här ska vi inte. Vi ska inte dölja det här. Alltså, vi är ganska. Vi måste. Googla ibland. Ja. Vi, kommer, vi kommer tillbaka snart Ja fall. Jaha, nu ska vi se. Nu har jag lite mer kött på benen här. Shit. Faraday höll på med, med elektricitet mycket alltså. Mm. Elektromagnetiska fält och upptäckte att el och. Eh, alltså man kunde, man, du vet, om man kör el genom någonting så skapar det ju även ett magnetiskt fält och så vidare. Ja. Mycket sånt höll han på med. Han, han var ju väldigt viktig.
1: Men jag vet inte hur rolig han var egentligen. Nej, Maxwell är nog roligare. Maxwell är ju lite intressantare. Det var ju han som uppfann... uppfann vad fan säger säga? Han upptäckte radiovågorna. Som ju är en del av det elektromagnetiska spektrumet. Det har jag nämnt i tidigare avsnitt. Men det elektromagnetiska spektrumet är ju hela... Det är ju ljusets hela spektrum, mm. från radiovågor som är de svagaste eh, våglängderna till upp till gammastrålning, mm. som är den eh, ioniserande, sta- starkaste ioniserande typen av eh, strålning. Liksom. Det, det är ju radioaktivt som fan om man dör av det och sånt. Mm. Och mellan där så finns det ett litet litet spektrum som är det synliga ljuset, som är de färgerna som vi kan uppfatta med våra, våra ögon. Mm. Eh, men Maxwell. I alla fall, var ju en intressant karaktär.
0: Ja, inte eh, annat för att han... han eller eller vad, vad tänkte du på det här? Dynamic, den hans teori om elektromagnetismen.
1: Ja, dels den, eh, men även hur, hur han var som person och vad han har haft för, eh, för inverkan på det samhälle som vi lever, på, lever mm. i idag. I, eftersom den här s- vår podcastserie handlar om kosmos och så handlar den om Carl Sagan mycket. Så i Carl Sagens fantastiska bok, det kommer ett tip, Boktips, dessutom. The Demon Haunted World Science as a Candle in the Dark som är en av mina absoluta favoritböcker när det kommer till vetenskapsteori och skepticism. Så finns det ett kapitel som heter Maxwell and the Nerds som handlar om Maxwell och vad hans bidrag till till vetenskapen har varit och också vad den här basvetenskapen hur viktig den är. Och Maxwell var en intressant person- för han hade så mycket förutsättningar- för att bli liksom en, en känd, uppskattad person. Han kom från en fin, fin bakgrund. Han,
0: alltså inte inom vetenskap då? Utan... Ja,
1: generellt liksom, ja, ja. I, i societeten. Han kom från en fin bakgrund. Han var väldigt eh, snygg, tydligen. Men han dedikerade hela sitt liv- och hela sitt fokus från det att han var liten- –på bara forskning och upptäcka världen. Jaså, ja. ehm, och ingen förstod vad det var han sysslade med och ingen förstod vad som var nyttan i hans, liksom, det, hans forskning. Men han var den som upptäckte genom sin, sin, sina fysiska studier var den som upptäckte radiovågorna och vad de kunde användas till. Ja. Vilket har lett till att vi har ett kommunikativt samhälle ja. idag. Carl Sagan gör i boken Både beskriver hans forskning och varför den var nyttig Men också beskriver, försöker beskriva Den här motsättningen Mellan stigmatiseringen Som är kopplad till Den här hängivenheten Ja, ja,
0: ja. Äm... Folk tyckte, Låt mig gissa, de var lite mer kom ut och festa med oss nu för fan Maxwell ja, sitta och titta på ljusvågor ja, och det. Ja. Precis.
1: Han, han var en enstöring Och en väldigt fokuserad Och ganska knepig person men han var, hans bidrag till, till forskningen har, är mycket det som vi fortfarande baserar vårt samhälle på. Han var poet också. Ja, det kanske han var. Jag läser någonting här om att han, hade, han
0: har gjort en del dikter. Det var en sån sak. Ja. Det skulle ju sjunga aldrig <laughs> Nej, det skulle <laughs>
1: jag verkligen göra.
0: Men för mig är han ju mest känd som elektromagnetismens upptäckare. Ah, ska jamen, säga. absolut. Alltså det faktum att det är en av fyra grundkrafter i universum. Ja, att vi har gravitation, starka, svaga kärnkraften och elektromagnetismen yep. Så att, absolut intressant karaktär mm. Men om vi då går in på hans, den tredje i den här Är du klar, eller ja, hade ja. du något mer intressant om honom? Nej, nej, honom? det var För då kommer vi in på Einstein Han är väl den som är mest känd för allmänheten Ja, precis Och vad var det han kom på egentligen? Jo, det illustreras i den här serien
1: Mm mycket dåligt ja, det, Mycket dåligt Nu kommer vi in på det här Jag vet inte, hotellrummen och kylskåpen Och bowlingbanorna ja. och vad fan det är man kan säga Men det de försöker förklara Är ju det som Einstein kom fram till Och det var ju det här att Ljusets hastighet är ju fast mm. eh, Ljuset Ljuset rör sig inte i relation Till dess källa Nej. Utan den är alltid konstant Och det här om jag får reda ut med
0: bättre exempel Gör det här. För att det, nu kommer det, det här, den här fantastiska tiden i mitt liv. Då jag hade Carl Sagans Luckelike som fysiklärare på mm. gymnasiet. SO Larsson, mannen, myten. <laughs> uh, han, han både såg ut och betedde sig som honom. Mm. <laughs> Så han gick igenom det här. Och det här var dagen, kan jag säga. Då. Det öppnades upp... Alltså, tidigare hade vi suttit eh, i skolan och läst... Eh, vi har löst ekvationerna, vi hade gjort experimenten... Oh, Gud, man var inte så intresserad ändå. Nej. Men sen i eh, på tredje året där så kom vi in på de riktigt sjuka grejerna. Mm. Kvantmekanik och eh, det här med ljusets hastighet och relativitetsteorin. Och jag minns fortfarande den föreläsningen. Det var något som hände med gubben. Han... Det syndes på honom att det här, det här var hans största mysterium i livet Han ritade upp det här och bara Förstår ni? Förstår ni vad det här innebär? Och, och, verkligen, och jag bara satte, ja! Jag, jag förstår! Ja, då, folk omkring, ja, det var en revelation Folk omkring mig snackade om vad det skulle bli för lunch och så här, Vem som var kär i vem Och jag bara, åh oh, oh, gud! <laughs> jag förstod allt Och det han visade var det här från början då, ljusets, Hur man kom fram till det här med relativitetsteorins mm. stora mysterium det är då att om du står på en, du står på en, tåg, ett tåg, en tågvagn
1: mm.
0: Och sen med en slangbälla eller någonting mm. Du kastar någonting bakåt mm. Vad händer? Jo, du, du tar ju tågets hastighet mm. Sen tar du minus den hastigheten du kastar iväg någonting, mm. med. Så att det, det föremålet ärver ju hastigheten från tåget framåt mm. Men den får också din hastighet bakåt från armen mm. Minus Mm Kastar du framåt i tågets färdriktning mm. Då plusar du ju mm. då, då blir det ju då, då kommer den ju extra långt fram För den är tågets hastighet Och din hastighet framåt Men ljuset Kan inte plussas Eller dras minus från andra hastigheter Nej Vilket innebär att om jag står Still på marken och lyser en ficklampa åt, I tågets färdriktning Så går ljuset ut med ljusets hastighet ifrån ficklampan Du åker förbi på tåget Och skjuter också den här ficklampan framåt Ja, din måste ju gå snabbare För du står ju på tåget, tänker jag Men Nej. det är fortfarande ljusets hastighet Och det här illustrerades då i ett exempel Som är lite svårt utan att rita Men han visade som så att Jag, om vi vi kör analogin här Jag, Jag står på perrongen och du åker förbi på tåget Ja om du har en eh, tågvagn som är öppen, Det är en sån här som man eh, tågluffade med före du vet. Mm. Och där inne står du och kastar en boll mellan tak och alltså du har satt en boll i rörelse som studsar mellan taket och eh, golvet. Eh, golvet heter det, just det. <laughs> När du observerar den här bollen mm. så ser ju du att den studsar upp och ner. Den rör sig inte i sidled någonting. Nej. Men om jag ser dig zooma förbi från perrongen så från höger till vänster, eller vad som helst. Mm. Om jag ska rita bollens position där jag ser tåget, då börjar jag med att jag ser det komma till höger. Ping, ritar, och Då är bollen uppe i taket, säger vi. Mm. Sen när du placerar penången så har den bollen nått ner till golvet. Mm. Och sen åker du förbi. Det, då har den gått upp i taket igen. Så för mig blir det ju så, om jag ritar en linje efter bollens position, mm. så blir det ju som en äh, trekant. Ja snä med, med och är i och med i och med att bollen har hastigheten från tåget kvar mm. Ska man förklara? Så, så funkar ju alltså Det håller ju ihop min, min uppfattning av det här är samma som din mm. Eftersom i, I din värld så ser bollen bara ut Att röra sig ifrån, på en mycket mindre sträcka mm. Men det är ju för att Du är på tåget där bollen är Så du skiter ju i tågets hastighet mm. Men jag räknar med tågets hastighet För att förklara den längre sträckan som bollen har färdats Det är ju naturligt egentligen Du ja. åker ju förbi med tåg Så ja. att det, bollen och du färdas ju samma det här blir ju extremt Extremt svårt Jag får fan be om ursäkt Ni får spela upp det här flera gånger om det är oklart Men nu kommer det roliga Om det är ljus som studsar mellan tåget där istället mm. Då blir det konstigt För att där får jag ju inte Öka hastigheten för att få det här Perspektivet att gå ihop Nej Vilket innebär, okej okay, Jag får inte ändra hastigheten här Då måste jag ändra något annat för att Ekvationen ska gå ihop Mm och det där kommer in. Då måste jag ändra tiden. Att ja. det har alltså passerat kortare tid. Ja. Och det är det som är så jävla stört. Att Einstein helt plötsligt kommer på att fan tid som vi upplever är konstant. Det är inte konstant. Nej. Utan du kan böja tiden. Den är i stor relation till vilken hastighet du färdas. Ja, och det är ju den största mindfacken egentligen med relativitetsteori. Och det är också därifrån det kommer. Det är relativt mot var du, i vilket tillstånd, var du befinner dig Om du är på tåget eller om du står på stationen egentligen. Ja.
1: Och jag menar, det här var ju revolutionerande Ja, det, det kastade om allting Men det förklarade ju samtidigt väldigt mycket Som man inte kunde ha ja. förklarat eh, innan det Och det är därför det är en så viktig del av hela fysiken ja. alltså En så viktig del för att förstå naturlagarna
0: och det här är ju alltså en, vad heter det Fan, jag, jag är fast i det här Att jag, jag, jag utgår mig för att kunna förklara det bättre Än vad de gjorde i filmen När, när de åkte med motorcykel hastighet och, och höll på Men så var det ännu luddigare Jag kanske skulle rita en jävla bild Och lägga upp på sidan faktiskt på det här
1: Ja, försök, gör, gör någon sorts kompendium fast. Ja, men jag ska fan göra
0: det Jag ska fan rita exakt samma bild med pinngubbar och skit Som min lärare gjorde och lägga upp på sidan ja. För det är en väldigt bra beskrivning av hur det funkar ja. Men, om jag, ja, jag skulle säga det också att i vanliga serien så finns det ju en Alltså i gamla serien med Carl Sägen mm. Så finns det mycket bättre frekvens Där han åker motorcykel i hastighet. Mm. Och man kan se
1: vad som händer lite mer Så kolla, det kommer senare i, Jag vet inte vilket avsnitt ja Det de försöker illustrera med i avsnittet är just det Att det är en kvinna som åker på en motorcykel Och så säger de, tänk dig hon åkte på en motorcykel genom en universum mm. eh, Och så satte de på liksom framlampan Mm. Då kommer inte ljuset från framlampan färdas snabbare genom universum Än vad det skulle gjort om motorskyrken stod still Nej, precis äh, äh, Men däremot så fick vi inte Man fattar
0: inte riktigt det här med att tiden går långsammare Däremot så nämnde ju Neil deGrasse det Och sa att i och med att tiden stannar upp För den som rör sig i ljushastighet Så får ju vi tillgång till universum på ett sätt Ja. Vi kan åka iväg i, i nära ljusets hastighet Eller om vi leker med tanken i ljusets hastighet mm. Någonstans Och för oss s- åldras vi inte Nej och i, Om vi åker i ljusets hastighet så åldras vi ingenting För då Nej. står tiden still Ja Man kan tänka sig Jag läste ett annat bra exempel på det här Och det är att om du tänker dig att du, du åker med full hastighet i rummet. Mm. Men om du ska åka i tiden också, om ni vill att tiden ska gå mm. och ska vika av från det här. Då måste du även du måste du dra ner på hastigheten genom rummet för att få den här. Du har att du har en pott mm. av hur snabbt du kan färdas genom rymdtiden då. Som är rum och tid ihopslaget. Så att om du, tar, om du färdas i full hastighet i rummet ja. Då står du still i tiden ja. Men om du står helt still i rummet Då färdas du maximal tid, eller maximalt framåt i tiden Mm så att, att, om du vill förlänga ditt liv så ska man inte stå stilla. Det är inte så man ska <laughs> tänka lite.
1: Ja, det är väl så här... <laughs> Både ja och nej, det funkar inte. Nej, men, och det är väl också en viktig poäng- är ju att det finns ju ingenting som kan röra sig i ljusets hastighet. Det, det, det går bara, Förutom ljuset. Förutom ljuset. ljuset är en, ljusets hastighet är maxhastigheten. Det är liksom mm. universums speed limit. Snabbare än det så går det inte- under några sådana här omständigheter- att förflytta sig, och det är bara ljuset- som kan förflytta sig i den hastigheten. Ja. Vi kan liksom- försöka komma upp i 99,999%- utav ljusets hastighet. Mm. Men- tänder vi vår headlight då- så kommer den fortfarande färdas i ljusets hastighet- och vi kommer aldrig någonsin komma i kapp. Och det är väl där- man säger att- tiden också upphör när man väl- kommer upp i den hastigheten. Men det är ju som sagt det är en hastighet som- Aldrig kommer kunna gå och nå mm. om man inte blir en foton. Ja, och det
0: här, är, det, det, finns, det här är så jävla mindfuck på så många sätt det här. Jag har till exempel hört en teori om att när universum blivit så gammalt att det enda som finns kvar är värmestrålning från all materia. Mm. När alla partiklar i universum är fotoner mm. och alla de färdas i ljusets hastighet då finns ju inte då, då, då står ju både rum och tid still Så att säga ja. Vilket innebär att allting kan räknas då I teorin som att det är på samma plats Och då skulle universum födas på nytt För att då Alltså det, det är så jävla sjukt så att och det stämmer väl kanske så här, det är Som tankeexperiment men kanske inte i verkligheten Det vet vi ju inte Nej, det är hur som helst mycket fascinerande det här med att tiden inte är konstant. Har en viss så här, det är inte, en, inte ens tiden var en fast punkt kommer fram till utan det,
1: även det är relativt. Ja, men det är ju det är ju ljusets hastighet som är den fasta punkten. Det är den enda enda konstanten i universum mm. som man måste räkna allting i förhållande till mm. blir ju ljusets hastighet. Det är den enda absoluten som, eh, som existerar mm. Det enda som aldrig Det blir aldrig snabbare, det blir aldrig långsammare Det bara är det det är mm. Och jag tror att vi börjar liksom få någon sorts insikt Nu över kanske varför det var så svårt Att förklara det här i det avsnittet Och varför man använder alla de här ja, dumma ja, liknelserna För ja, när man herregud, försöker men, men-
0: men det är också det här fan, Jag tycker man missar något jävligt viktigt När man bara tar upp det här med, med Att ljuset är konstant att man, Just det här med att tiden böjs Eller att den är formbar efter det där det, det, Hastighet, mm. det tycker jag är, är det sjukaste med teorin mm. Inte att ljuset har en viss hastighet Utan att det är den enda hastigheten på ja. sätt Det är det som är så jävla stört
1: ja. Och det tycker jag de missade lite grann Ja, det, de gick ju inte in på det direkt Utan de hoppade ju vidare sen eh, för, Ja, de kom till svarta hål Ja, avsnittet. och det, det är ganska intressant att de kom in på det Och det var väl den enligt mig den sämsta delen av avsnittet Den sämsta de, hit i scenen jag. Ja, absolut Det är, det är när de kommer in i svarta hål Och det som är intressant med det med, med de svarta hålen Är att man, kan, man ser ljuset som den här det är ju en elektromagnetiska kraften äh, den här äh, elektromagnetiska Ja det är både partikel och våg. Det är både partikel och våg för att fungera. Det kommer säkert senare. och och ja. allt det här, men det är inte, o, alltså det är inte orörbart. Det, 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 det är inte opåverkbart ljuset. Nej, det Utan, påverkas
0: av gravitation. Precis.
1: Och därför kan det också fångas Är gravitationen tillräckligt stark Så kan ljuset böjas mm. Det kan helt fångas Och det kan förändras Beroende på Utav de andra kraften då, Främst gravitationskraften mm. Det finns bland annat En intressant sak som man Använder mycket i rymdforskning När man ska observera Universum som ligger långt bort Alltså försöker hitta Väldigt, väldigt avlägsna stjärnor och galaxer Det är ju det som kallas för Gravitational Lensing Ja, 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 just det det. Förklara lite Ja, då försöker man Observera Det är så som jag har fått fått uppfattas för mig i alla fall att När man observerar saker som ligger väldigt långt Långt, långt, långt bort i universum Så observerar man dem via Andra himlakroppar med en stark gravitation för, att på så, för där böjs ljuset eh, och kan liksom riktas. Ja. Eh, så man observerar genom ett gravitation, en gravitationslins ja. för att se vad som finns bortom. Eh, när, när, när ljuset är så svagt, så väl extremt långt bort, och på så sätt har man kunnat expandera gränsen för det observerbara universumet för att ljuset. Kring kanske en galax som gör en väldigt mm. total samlad gravitation. Böjer ljuset kring den som kommer bakifrån och koncentrerar ner det mm. så att vi härifrån kan observera eh, tydligare. Ja. Vad som ligger längre bort. Man använder helt. Som en, som en vanlig lins fungerar i princip. Bara att det är en gravitationslins på en enorm galaktisk skala. Ja, det är helt sjukt Och bara som innan vi tar svarta hål, så för något som
0: har med det att göra med att titta långt, långt bort på saker och ting. Ja. Det är ju spektro, spektrografi, heter det vad. Eh, eh, alltså att man tittar på dem. För så här är det ju att eh, varje grundämne absorberar och skickar ut vissa ljus alltså vissa energimängder kan man väl säga mm. det har att göra med elektronens avstånd till alltså vart runt protonen den ligger mm. det, finns, det roterar olika skal olika energinivåer runt protonen och ja. när den hoppar mellan de här olika så av, då skjuts det iväg en foton som ett kraftpaket mm. eller om det kommer till en tuff, foton så kan den hoppa ut En en nivå i i atomen så att säga Och det här ger upphov till
1: väldigt specifika våglängder Ja, på hela det elektromagnetiska spektrat Så varje ämne har en färg inom situationstecken
0: Ja, och, och det innebär att du kan titta på en stjärna Och se vart det saknas vissa, alltså du, kan, du får hela spektrat som en regnbåge. Mm. Mm. Men att det är som hål på vissa eh, frekvenser där.
1: Mm.
0: Och där kan man, utifrån dessa fingeravtryck kan man säga, mm. så kan du då härleda vilka grundämnen som finns på den här platsen. Det, det, det är ju så man vet att till exempel det finns, oh, den här planeten har vatten, precis som jorden, säger man. Om de här exoplaneterna, ja. Tetouin och de här. Ja, det är inte ju... för att man ser det,
1: utan det är för att man har sett det i spektrat. Ja, precis. Det är, man, man kollar på det ljus som reflekteras från himlakroppen och där det inte finns information, mm. där finns det ett ämne Som har snott det ljuset Ja, som, har, som, har, som inte
0: reflekterat tillbaka det Ett bra exempel tycker jag är växter. Vi tänker att växter ja de är ju gröna, de flesta. Mm. Det är inte för att de gillar grönt ljus. Nej. Det är tvärtom. Ja. De hatar grönt ljus. Ja. Bort med det. Det vill vi inte ha. Ja. Därför får vi det Precis. Och det är samma sak, så, så, så att de här stjärnorna i planeten har tagit åt sig ett visst, en viss ljusfrekvens. Då. Mm. Och när vi får tillbaka, när vi ser det så, så saknas det. Och då kan vi härleda vad som fanns där. Och här, jag vill bara säga, jag tycker det är kul. Det är att helium. Mm. Det upptäckte man på solen innan man upptäckte det på jorden. Mm. Därför att det är så flyktigt. Det, det lämnar atmosfären när det är fritt på jorden. Ja. Och därför så märkte man först på, när man observerade solens spektra att det bestod till största delen av ett ämne som vi inte hade upptäckt än. Mm. Därför fick det äm- namnet helium efter solguden Helios. Ja oh, Eller om det är sol. Ja det är något språk jag kommer inte ihåg om det ja. grekiskt eller vad det. är det är intressant, och ändå, det, det finns inte så mycket helium på jorden Men ändå håller vi på och räkna i oss det här och ska vara kalanka det
1: är, det är jävla slöseri faktiskt Ja, det är väl nästan heliumbrist ja. men Om man tar det här med spektrografin eh, det, det tas upp ett väldigt bra exempel i, i, för, i tidigare mm. eh, serien Och det är ju när man pratar om Venus Ja, precis eh, För man observerade ju Venus det är våra närmaste planet och det har varit ganska lätt att observera ganska länge. Mm. och Det enda man ser är ju ett kompakt molntäcke. Det är som att det ligger en filt kring hela planeten. Mm. och Därför har det spekulerat eh, vad som kan finnas där. Hur kan Venus-atmosfär se ut? Och hur, hur ser den världen egentligen ut? och De tidiga spekulationerna var att ja, det är fullt av moln. Vad består molnen av? Moln består av vatten- mm. eh, därför för att det är det som vi känner till och därför måste Venus vara ett stort träsk. Mm. För att det är, finns massa vatten där eller liksom ja det är fuktigt och då är det ett stort träsk. Och vad kan finnas där? Dinosaurs. Ja. <laughs> och också den, den här
0: slutledningen där vad heter det? där Carl säger observation can't see a thing. Conclusion. Dileform. 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 Det är helt fantastiskt. Och, men då,
1: med den här aspekten... Du, ja, ja jag mm. säger det. Sen ska jag dra... Sen ska jag, ja. Men när man analyserade eh, Venus genom det här aspekteret att vilka, vilka reflektioner det ger vilka och vilka, vilken information saknas så kommer man ju fram till att det har ju en mm. atmosfär som består av kompakt koldioxid. Mm. Det, är ju, alltså, det är ju ett stort molntäcke som består av växthusgaser. Mm. Och sen så kollade man även med radioteleskop på Venus. För att värme... Eh, man kan ju mäta en, eh, en temperatur mm. genom... För det avger ju radiovågor mm. tillbaka. Och då såg man att det var extremt varmt. Det är var uppemot 350-400 grader där. Mm. Eh, och det var ju så man upptäckte att nej, det är inte ett träsk av dinosaurier utan det är en totalt kubbara, ungsbakt planet ja. utav växthuseffekt Bara finnar kan bo där <laughs> Bara finnar Det är, det är en enorm sauna. bastu ja. i princip Och det är ett exempel på hur man har använt de här analysmetoderna för att kolla på himlakroppar i vårt eget solsystem och lära ja. sig vad består de här planeterna av och vad, vad finns det där och det är även därför man vet att det är fullt av metan på, på titan och ja. att Europa består av is etc. Och det här
0: nu Måste jag dra för nu? Måste vi måste ta upp det här med svarta hål. Mm. Och det är lite sammanhängande där. Ljuset kan inte komma utifrån ett svart hål därför att det påverkas av gravitation. Det är därför det är ett svart hål. Ja. Det är när en gravitationskälla är så stark att ljus inte kan komma därifrån. Mm. Återigen, observation. Can't see a thing. Mm. Conclusion. Någon form av portal till andra <laughs> universum <laughs> där, där sci-fi Alltså där Neil deGrasse Tyson Helt plötsligt befinner sig på rymdskeppet I 2001 i slutet uh. Där det bara wah, 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 Effekter uh. som, Jag vet inte Jag kan inte ge svarta hål jättebra Nej. Men alla beskrivningar Jag har läst Och sett och hört om uh. Är att när man kommer till den så kallade Händelsehorisonten Punkten där det svarta hålet börjar Ja uh. Så händer det ingenting utöver det vanliga. Nej. Utan det är när du kommer längre in och blir utdragen som en
1: spaghetti. Ja, det är väl det man Spaghettification kallas det. Ja. Eller? Men i nildegrass universum. Så händer inte det.
0: Då är det någon form av jävla supervägg av he- häftiga
1: explosioner där vi väntar. Ja, jag tror att Neil deGrasse borde ta och ringa Steven Hawking och ja, eller Leonard
0: Susskind, också kan vara bra.
1: Ja, fråga vad han egentligen tycker om det där. Nej, men det är där det faktiskt börjar balla ur. Och det går, en, en bekant var på besök på en kopp kaffe när jag satt och mm. och kollade på det. Och han sa, satt och skakade på huvudet, och sa men det här är bara vetenskapsporr. Ja, det är bara vetenskaps- För Det är, för är väldigt mycket porr Ja, det är väldigt mycket... Maybe. Jag And förstår perhaps. inte hur
0: det skulle kunna bli Alltså visst, det finns folk Stephen Hawking har ju någon idé om att det skulle kunna finnas vita hål i andra universum uh. Där den här materien kommer ut igen Och så vidare Men du kan ju för fan inte åka igenom den här Hur ska du överleva en resa genom där? Det, även om det är en portal Ja. Uh. Det går inte, du blir ju krossad alltså Om det är någonting som svart, ett svart hål Det borde inte vara heta hål det borde heta svart dödskross <laughs> Jättetung svart dödskross För att det är det som händer Åker du in i ett svart hål så dör du stendö alltså, ja. Du dör så jävla hårt Så du kan fan inte dö hårdare i Nej, Men v- vad
1: är ett svart hål egentligen? Ett svart hål är en stjärna som har kollapsat Under sin egen gravitation ja, när, när bränslet har när det som, liksom, Den energi som trycker ut mm. Stjärnan Är för, liksom, konsumerad Mm. Det som händer då liksom när, alla de här, när alla de här ämnena har omvandlats och blivit så tunga att det inte längre kan pressa ut stjärnan ja. så kollapsar den nu in på sig själv igen. Ja. Eh, alltså mot, mot centrum så faller ju all materia ner till en mikroskopisk punkt eh, som blir så otroligt, otroligt, otroligt tät och som innehåller så mycket, mycket, mycket materia på sån liten, liten, liten plats. att mm. Om stjärnan var tillräckligt stor alltså det krävs ju en sån här röd jätte eller ännu större för att det ska bli ett svart hål. Ja, visst. så samlas det på en sån liten liten punkt med en sån enorm enorm gravitation att ingenting, inte ens ljuset kan, kan komma undan och kring den här så bildas det en händelsehorisont som är alltså gravitationsfältet eller vad man ska säga ja. det det är tillräckligt starkt för att ingenting ska ska kunna fly undan det. Men det händer ju mycket
0: konstiga grejer Vid den här händelsehorisonten Där kan vi ju Där är ju forskare väldigt oeniga Och det finns teorier som säger att Nu ser jag snart här Det finns teorier det finns teorier som säger att Ingenting händer, du bakar förbi Det finns de som säger att tiden stannar För de som ser dig åka in Men inte för dig som åker igenom Det finns teorier som säger att All information i det svarta hålet har det vad heter det, kon- är koncentrerat runt händelsehorisonten som ett quantum jitter. Mm. Alltså ett kvantrörelse där gör den här händelsehorisonten till ett inferno av energi som gör att du, du, det, det är som en firewall. Mm. Du bara går rakt in i eldväggen. Och då är det väl ungefär som i Nilligrafs deGrasse- versionen. Men allt det här är teorier. Det är ingen som vet hur, vad Nej. som händer, för det är ingen som har hört där. Och tittat på ett svart mm. hål. Och det går heller inte. Vi kan inte åka innanför det svarta hålet- och sen komma ut och berätta vad det var som hände. Nej, vi kan ju inte ens se dem. Nej, men, men du är med på det. Att även, vi, vi kommer aldrig få reda på vad som finns där inne. Nej, För vi kan
1: inte skicka ut information. Nej. Det finns ingenting- som kan färdas ut ur det svarta hålet Ja, spontant så tänker jag Om vi skickar in en sån en satellit ja. Och så får den liksom kommunicera och skicka ut bilder Men det går ju inte Därför, nej. Att de, 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 de kommunicerar ju med radiovågor De går i ljusets hastighet Och de t- fångas ut av gravitationen liksom, det, Inget Nej,
0: precis. Så att det är
1: forever eh, f- Får inte reda på vad som finns där nej. Och
0: eh, Ja, tror jag i alla fall Det, det finns också ett, då, en, en, ett fakta Och det är att informationen, eh, Informationen som Som det här svarta hålet innehåller Den kan inte försvinna För det är en av de tre stycken grundlagarna I i termodynamiken Och det här är ju ganska avancerad fysik Det det är ju också där mycket av forskningen Drivs Och mycket nya rön kommer ifrån de här teorierna Men en är ju att det skulle vara någon form av hologram det här antar jag kommer i ett senare avsnitt, ja. så det behöver vi kanske inte gå in på. Jag tänkte istället att vi, vi skulle snacka om de här supermassiva svarta hål. Ja, de är väldigt intressanta.
1: Och det är ju eh, supermassiva, bla- svarta, supermassiva, black, supermassiva svarta hål är ju när enorma stjärnor, eller kanske flera stjärnor eh, tillsammans har kollapsat in eh, och blivit fullständigt enorma Eh, svarta hål liksom. Det heter supermassiva black- svarta hål För att de är supermassiva ja, visst. Och de finns ju De observerar man ju i centrum På, på galaxer
0: Till exempel det som är I Vintergatan mm. mitt det, det uppskattar man ju har en Massa på 4,1 miljoner Solar ja. För 4,1 miljoner solar som har stoppat in I en punkt som inte har någon
1: no, Alltså som, som inte har Någon Storlek Utan som Nej. är oändligt liten Men det är väl Är jag fel ute om, om jag Säger att det är väl det som de, de svarta hålen i mitten Är väl lite en förutsättning för att galaxerna Ska, ska ha den form Och det utseende ja, de har
0: Jag har fattat det som det är också faktiskt. Mm. Att det är lite som Om vi roterar ju
1: runt solen mm. Och galaxen runt det svarta hålet ja. Lite så att det blir, det, det formas liksom som centrum Att det är därför så finns de i centrum på eh, På alla galaxer Ja För att det är liksom det som Som skapar galaxer Så om Nu blir det så här konstig hypotes om de inte skulle finnas så skulle vi kanske inte ha några galaxer som de ser ut idag Men å andra sidan så finns de för att de måste finnas För att det är så fysiken ja. ser ut
0: Och eh, Precis, Och att det är de här svarta hålen då Som uppkommit tidigt I universum efter Big Bang och, mm. och Som det samlats runt Så att det, på sätt och vis Utan svarta hål Inget liv Inget Nej. universum som det ser ut idag Nej Och så vidare Men, men, men ja. återigen Det här med Det här som jag, jag, blev, jag blev arg Faktiskt När jag såg att han skulle åka igenom det här Och komma ut i någon jävla där så här, så Det ser ut som
1: Cloud City I Star
0: Wars nästan ja. På andra sidan det svarta hålet
1: Ja det blir Det är nästan Det är 15 minuter av slutet av avsnittet Som inte liksom Bidrar till någonting det går emot allt jag har lärt mig om svarta hål i alla fall Ja, och det går emot det det känns som det går emot hela syftet med serien Att man plötsligt ska hamna i någon sorts fri spekulation Och säga maybe, perhaps, it might be Och så ja. vidare så här, men Och det dig... kan Morgan
0: Freeman göra ja, håll... det, är där, det är där den serien ja. Through the wormhole Det är där han gör det i princip
1: Ja, håll dig till det som vi vet och som vi faktiskt kan förklara Eller i alla fall till de mest etablerade teorierna om det mm. För nu känns det bara som science fiction för att få liksom... Eh, ja, det känns nästan som tittar eh, fiske. Lite.
0: Jag menar, det, det, fanns ju mycket, det finns ju mycket mer att säga om Einsteins teorier. Det finns mycket mer att säga om ljus. Det finns mycket mer att säga om hur, hur man använder ljus för att se längre i universum. Mm. Ja, fan. Det, det, det finns mycket mer man kunde ha tagit istället för en jävla resa in i ett hypotetiskt ja, annat universum. Nej, ja. fan. dåligt. Ja. Och sen jag fattar inte vad fan, slutet? Så det står han där återigen med den här bussen. Ja, då tar du upp och... den historien en gång till om hans möte med Carl Seigen. Ja. Jag men jag, jag börjar tycka så här: att Fan, den är ganska konstigt skriven ändå, den här scenen. För att fan, ta med något. Varför har de inte haft med? Jag vet inte, då kunde vi animera Carl Seigans liv då, så här. Om du ska, om ni, I första avsnittet, ja. ni, om, ni, om du ska bygga på. Jag tycker han är med för lite Antingen att han inte skulle vara med Alltså Det det är ju en hyllning till Ganska gamla kosmos Ja. Men de här hintarna känns inslängda bara så här. Ja, Och just det, så ska vi återigen minnas den här bussresan jag, jag gjorde till Ja, men
1: det, och det, jag provocerar sig lite av det För första avsnittet avslutades ju med att Neil deGrasse på ett väldigt personligt sätt beskriver sitt möte med Carl Sagan När han var 17 Och det var, gillar vi ju Ja, det var väldigt, väldigt fint Alltså det var nästan en liten tearjerker där Att man kände, kände själv kopplingen där ja Men när jag tar upp det här En gång till så känns det som att man försöker spela lite på samma strängar. Och jag förstår inte syftet med det. Och speciellt efter den här travestin som är det här tio minuter långa inslaget om svarta hål. (laughs) Så så känns det nästan bara fult. Så det är... Nej... Nej, jag vet inte. De, de, De borde ha skippat det där. Vi ska som sagt inte recensera avsnittena men vi måste ändå säga vad vi tycker. Ja, lite. Mm. Ähm. Fan,
0: vi, vi har till och med slut på tid nu Ja, nej.
1: ja eh, vad ska vi säga då? Vi får hoppas att eh, de styr upp det Ja, det får vi och, och
0: jag ska försöka rita det här, Jag är skäms fortfarande för att jag inte kunde förklara med ord Detta briljanta sätt att och, och visualisera relativitetsteorin på Men ja. jag får fan
1: rita en bild det ja. ska fan göra det ja. Men det är ju faktiskt så komplicerade vetenskapliga teorier är svåra att förklara och man ska mm. inte eh, försöka simplificera dem för mycket för då försvinner dess poäng ja. då, då, för, liksom, då till slut så förklarar man ingenting längre Nej. och det är ju det som är lite, lite problemet ja. eh, men vi ska väl packa ihop ja det här. får vi göra, eh, vi görs hem nästa vecka kanske vi är
0: ännu argare, kanske är vi är gladare ja och, och förmodligen så kommer vi ja inte veta my- så mycket mer. Om universum <laughs> än, än, än vad vi gör. Nej, vi kommer, det vill säga ingenting. Nej. Vi får tacka för oss helt enkelt. Ja. Sist ja, nästa vecka. och glöm inte att snacka med oss på Twitter och maila och så där. Jag heter @hmhamarin. Jag heter @attestupan. Och Superlife Gamer.com kan man mejla. Hör vi. Ja visst. Tack. Adjö.